0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas. Bienvenidos a streaming el programa diario de Fuera de Series en el consumidor CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del viernes 22 de diciembre de 2023, mucha suerte con la lotería si estáis en España. Vamos con el contenido de hoy, que como os podéis imaginar, todo el mundo está ya de vacaciones, tanto en Hollywood como en España, pero eso sí, las distintas plataformas y cadenas han aprovechado para lanzar ya sus notas de prensa de lo que nos vendrá en 2024. La más importante en cuanto a contenido es la de Movistar Plus, que nos avanza los 10 estrenos de series originales que tienen por ahora, preparados para el año que viene, muchas de ellas ya las conocíamos, pero no está de más repasarlas una a una. La única que tiene de fecha de estreno es Galgo, su nueva producción que llegará el próximo 18 de enero del 2024, de la que ya hemos podido ver su tráiler, que todo el mundo va a comparar con Succession, protagonizada por Adriana Ozores, Marcel Borrás, Patricia López Arnaiz, María Pedraza, Jorge Usón, Francesco Carril, Luis Bermejo y Daniela Steyt, en esta serie dirigida por Félix Vizcarret y Nelly Reguera veremos cómo Carmina Soma Arriba el personaje de Ozores, y Emilio Soma Arriba el personaje de Luis Bermejo, son los herederos del grupo Galgo, una empresa familiar especializada en bollería, chocolates y alimentación infantil. La crisis del sector, la inminente llegada de la ley del azúcar y la falta del liderazgo de Emilio, presidente de Galgo desde que falleció su padre, hacen que la empresa no pase su mejor momento. Gonzalo Díaz, el marido de Carmina, después de muchos años trabajando al lado de Emilio, tiene sus propios planes para la empresa. Pero una decisión repentina e inesperada de Carmina provoca un terremoto familiar y empresarial que afectará también a sus hijos Blanca, Guzmán, Jimena y Julián. La lucha por el poder les irá separando y Carmina tendrá que elegir entre salvar la empresa o a su familia. Tengo muchísimas ganas de ver Galgos. En febrero, todavía sin fecha, llegará la segunda temporada de El Inmortal, protagonizada de nuevo por Alex García. En los seis nuevos episodios que componen la segunda temporada, veremos cómo el universo que ha construido José Antonio se desmorona poco a poco, tanto en los negocios como en su familia. Tendremos una guerra encarnizada por hacerse el control de la droga en Madrid, en la que todos se verán obligados a tomar partido y donde el objetivo es hacerse con el control del negocio, cueste lo que cueste. Y a partir de aquí, en orden alfabético, porque todavía no tenemos fecha, aunque alguna como, por ejemplo, Rapa, su tercera temporada, lo normal es que la habíamos en primavera, cuando se han estrenado ya las dos anteriores, pero como os digo, a partir de ahora, en orden alfabético y sin fecha, tenemos Bellas Artes, una creación de Andrés Drupat, junto a los creadores de las exitosas El Encargado y Nada, disponibles en Disney+, Plus, Mariano Con y Gastón Duprat, una comedia protagonizada por Óscar Martínez, Ángela Molina, Ana Wagner, Dani Rovira, Ludvika Paleta y Jorge López. Que también contará con la participación especial, entre otros, de Pepe Sacristán. Antonio Dumas, el personaje de Óscar Martínez, es un prestigioso historiador de arte y gestor cultural. Culto y sofisticado, aunque bastante cínico y engreído, es nombrado director de un importante museo de arte contemporáneo en Madrid al salir victorioso en un concurso para ese cargo. Una vez asumida la dirección, deberá afrontar, en medio de la fauna insólita del mundo del arte, un abanico de circunstancias y conflictos dispares. ...desde problemas gremiales y presiones políticas... ...hasta situaciones disparatadas... ...en relación a las exposiciones y los artistas. Celeste, de la que os hablé la semana pasada... ...es la nueva creación de Diego San José... ...esta serie en la que la inspectora de Hacienda... ...Sara Santano, que ha dedicado toda su vida... ...a la recaudación de impuestos... ...a punto de prejubilarse, recibe su último día... ...el encargo más importante de su carrera... ...demostrar que Celeste, la gran estrella latina... ...reside en España y tiene que pagar aquí sus impuestos una misión de la que dependen 20 millones de euros para las arcas españolas. Para ello, Sara tendrá que aparcar su vida para recorrer la de Celeste y demostrar que pasó aquí 184 días, la mitad del año más uno. Los años nuevos, la nueva creación de Rodrigo Sorogoyen junto a Sandra Romero y David Martín de los Santos que muestra el recorrido vital de la pareja interpretada por Iria del Río y Francesco Carril a lo largo de una década, narrado en 10 episodios que giran en torno al mismo momento del año, Las Nocheviejas. Ana cumple 30 años el día de Año Nuevo, con la vida aún por resolver, vive en un piso compartido, no le gusta su trabajo y cambia a menudo de amigos. Óscar cumple 30 años el día de Nochevieja con la vida casi resuelta. Es médico vocacional, tiene amigos fieles y una relación que va y viene. La noche en la que los dos cumplen 30 años se conocen, se enamoran y comienzan una relación cuyas idas y venidas se alargarán 10 años. Marbella es como se llama la nueva producción de los responsables de la unidad, Dani de la Torre y Alberto Marini, una serie que estará protagonizada por Hugo Silva, Ana Isabel Acevedo, Khalid el Paisano, Aurora Moroni, Eivaut Richen, Mohamed Said, Moja Macián, Manuel Calle o Elvira Mínguez. César es un abogado de éxito, afincado en Marbella, la capital mundial de la mafia. Guapo, rico, hedonista, egoísta, ambicioso, obsesionado con las redes sociales, sabe que para mantener su estatus tiene que ser el mejor en los tribunales y el hombre que todos conozcan en las salvajes fiestas marbellíes, donde hacen negocios los numerosos grupos criminales que operan en la Costa del Sol. César tiene muy claro que, para no tener problemas en la vida, hay que ser amigos de todos y no cruzar nunca ciertas líneas pero, cuando menos se lo espera, descubre que está en el ojo del huracán y quien necesita a un abogado que le salve, ves precisamente él. Muertos SL, la nueva serie de Los Caballeros, de Laura y Alberto Caballero, una sitcom que transcurre en el día a día de una funeraria familiar. Carlos Areces encabeza el reparto de la serie que completan Asten López, Salva Reina, Aetsiber Garmendía, Adriana Torrevejano, Diego Martín, Amaya Salamanca, Manolo Cal o Juan Miguel Bataller. Cuando fallece Gonzalo Torregrosa, propietario y fundador de la funeraria Torregrosa, Damaso Carrillo, su mano derecha en la empresa, no duda en que lo mejor para la continuidad del negocio es que él asuma el mando. Pero, contra todo pronóstico, Nieves, la septuaginaria viuda de Torregrosa, decide ponerse al frente de la empresa familiar, ayudada por su inútil y entusiasta yerno, Chemi, experto en marketing y en contra de los planes de su hija de cerrar y montar un gimnasio. Mientras Damaso conspira y manipula a sus compañeros contra la nueva dirección, la empresa se enfrentará a la competencia, la funeraria Transitus y su plan para expandir su negocio y a un caso a lo Me Too que amenazará el legado de Gonzalo Torregrosa. Querer es la serie creada por la ganadora de tres Goya con cinco lobitos, Aluada Ruiz de Azúa, una serie en la que Nagore Aramburu, Pedro Casablanca, Miguel Bernardo, Iván Pellicer y Loreto Mauleón encabezan el reparto. Tras 30 años de matrimonio y dos hijos en común, Miren abandona el domicilio conjugal y denuncia a su marido por violación continuada. Esta grave acusación obliga a los hijos a elegir entre creer a su madre o apoyar a un padre que defiende su inocencia. Un viaje familiar que avanza en paralelo al judicial con un mismo objetivo, conocer la verdad. Otra novedad es Segunda Muerte, una serie creada por Agustín Martínez, uno de los tres escritores, detrás del pseudónimo de Carmen Mola y que ya fue responsable de la caza monte perdido, que estará protagonizada por Georgina Amorós y Carra Elejalde. En una cabaña aislada del paradisíaco Valle Pasiego del de Miera, Sandra, una joven auxiliar de policía, hay un cadáver que no debería estar allí. Lo extraño es que se trata de Juliana, una mujer que fue enterrada ya hace años. ¿Puede alguien morir por segunda vez? Sandra atraviesa un momento personal complicado e intentará mantenerse al margen de la investigación. Castro, pareja y padre de su hijo de seis años, está a punto de salir de la cárcel. Sandra ha criado sola al niño y desde hace unos meses cuida también de su padre, Tello, un reconocido exagente de la UCO con principio de demencia senil, con el que tanto Sandra como Castro mantienen una complicada relación. Un giro inesperado en la investigación del caso involucrará a Sandra y acabará con su tranquilidad y la del lugar. Y por último, la tercera y última temporada de Rapa, de nuevo escrita por Pepe Coira y Fran Araujo, de nuevo dirigida por Jorge Coira, excepto uno de los episodios que va a dirigir Javier Cámara y, por supuesto, protagonizada por Cámara y Mónica López. En esta tercera temporada veremos cómo la enfermedad de Tomás ha avanzado, Maite querría estar más presente en esta difícil etapa, pero se ve envuelta en un caso de secuestro que afecta a una conocida y complicada familia de la zona. Tomás también ha de cambiar sus prioridades cuando se encuentra con un suceso imprevisto. Un antiguo amigo suyo es acusado de asesinato. Convencido de que es inocente, se adentra en el entorno del astillero de Ferrol para demostrarlo sabiendo que quizás esta es su última investigación. Por su parte, AMC Network nos ha avanzado en lo que vamos a ver a primeros del 2024 y algunas series sin fecha... Enero lo comenzamos el día 5 con un nuevo estreno en AMC Plus que es Sanctuary, adaptación de la novela homónima de V. V. James ambientada en un pequeño pueblo inglés donde la brujería es real. La trama se centra en Sarah, la bruja residente del santuario, en que la ciudad confía para resolver sus problemas cuando los remedios convencionales no funcionan. Pero cuando la estrella del rugby local muere trágicamente, comienza una corriente de sospecha y miedo hacia Sara y su hija adolescente Harper. Mientras tanto, Abigail, la madre del niño fallecido, empieza una caza de brujas moderna para vengar la muerte de su hijo. El 15 de enero, en AMC, nos llega la segunda temporada de The Lazarus Project, en la que los miembros del proyecto Lazarus deben luchar contra el tiempo para hallar una solución antes de que la humanidad desaparezca para siempre. Y el 18 de enero, en Sundance TV, nos llega el drama familiar Israelí, La tercera persona, una serie que fue mostrada en Series Mania 2023, donde su protagonista, Rotem Sela, se llevó el premio a Mejor Actriz en la sección internacional Panorama. La serie muestra la historia de Ido y Selly, una pareja que lleva varios años intentando ser padres. Después de numerosos intentos de reproducción asistida y varios abortos, es el momento de aceptar que el cuerpo de Ellie no está preparado para la maternidad y deciden recurrir a la gestación subrogada. Otra mujer de la misma ciudad, desesperada por solucionar sus problemas económicos, se ofrecerá a gestar su, se ofrecerá a gestar su futuro hijo. El 27 de febrero tendremos uno de los grandes estrenos en AMC Plus, que es The Walking Dead: The Ones Who Live, el nuevo spin-off del universo de The Walking Dead, protagonizada por Rick Grimes y Michonne. El 29 de febrero Sundance TV nos trae Polar Park, un thriller francés con toques de comedia negra que también fue seleccionado en Series Mania 2023. David Rousseau es un escritor de novelas policíacas de éxito que no tiene inspiración para su próxima obra un día recibe un misterioso mensaje que le hace volver a su pueblo natal, Muz, la ciudad más fría de Francia. Pero lo que se encontrará nada más llegar será una oleada de muertes atribuidas a un asesino en serie con alma de artista. ¿Qué mejor oportunidad podría encontrar para inspirarse en su nueva novela? A partir de ese momento, Rousseau prestará su ayuda al oficial de policía Lufthau y se embarcará en una investigación cargada de suspense con el fin de penetrar en la creativa mente del asesino en serie. Y luego, todavía sin fecha, pero también en febrero, nos llegará a AMC Obituari, una serie irlandesa sobre una joven que trabaja escribiendo esquelas en el periódico local y que acaba recurriendo al asesinato para mantener su oficio... Y a stream Vigilantes, protagonizada ni más ni menos que por Eric Cantona, que interpreta a Castaneda, un ex delincuente que se ha convertido en un padre cariñoso cuya única obsesión es darle a su hija todo lo que pueda. Y además de esto, pero sin fecha, a lo largo del 2024 nos llegará a Sundance TV Bardot, una miniserie protagonizada por Julia de Núñez que se centra en el ascenso al estrellato de la icónica actriz francesa mientras lidia con su nuevo estatus a la vez que trata de encontrar su verdadero yo. En Sundance TV tendremos The Cinderella Murder, la segunda parte de la galardonada serie El Jurado, también estrenada en el canal, y Six Women, una serie francesa que muestra la insólita alianza de seis mujeres a las que se les ocurre una idea descabellada, subir a pie la montaña del Don de la Ouse, un impresionante monte de unos 3.600 metros de altura. Y por último, como era de esperar, pero por fin lo han confirmado, AMC Plus nos traerá por supuesto la segunda temporada de Entrevista con el Vampiro y Paris, la nueva serie de Giancarlo Esposito, en la que interpreta a Gracian Gray Paris, un hombre de familia y propietario de un servicio de coches de lujo en Nueva Orleans, que después de que su hijo es asesinado de forma violenta y su empresa colapse, decide volver a las andanzas cuando era un criminal y enfrentarse contra el violento sindicato causante de la muerte de su hijo. En el apartado de cancelaciones, renovaciones y resurrecciones, hoy malas noticias pero esperadas, Starz sigue eliminando todas sus producciones propias y le ha tocado el turno a Shining Vale, la serie protagonizada por Greg Kinnear y Courtney Cox, que concluirá después de su segunda temporada. En cuanto a fechas de estreno, Movistar Plus ha anunciado que esta ambición desmedida, la serie, el nuevo montaje del documental sobre Z Tangana, llegará a la plataforma el próximo 22 de enero. Serán tres entregas dirigidas por Santos Bacana, Cristenas y Rogelio González, cuyo primer episodio se estrenará, como os digo, el 22 de enero de 2024 y a partir de ahí tendremos un nuevo episodio hasta completar los tres cada lunes. Y si queréis comparar esta versión extendida con la película que recientemente se estrenó en cines y que ha sido nominada a los Goya, una ambición desmedida llegará en febrero también a Movistar Plus. Y terminamos, como suele ser habitual, con noticias de industria. Hollywood está de vacaciones, excepto la parte financiera, porque todo el mundo está hablando y comentando la posible fusión entre Warner Bros. Discovery y Paramount Global. Los rumores han saltado después de que se conociese que este pasado martes quedaron para comer en Nueva York David Zaslav, el CEO de Warner Bros. Discovery, y Bob Buckis el CEO de Paramount Global. Y evidentemente, si esto sumamos, los rumores de las últimas semanas de que Paramount Global está en venta, de que habían comenzado las negociaciones recientemente con Skydance para explorar esta posible venta. Lo que os comentaba ayer de que a lo mejor vendían inicialmente por separado Bet, su canal dirigido al público afroamericano en Estados Unidos. De hecho, en las últimas horas, Byron Allen, el multimillonario propietario de un conglomerado multimedia en Estados Unidos y que ya se había interesado por Bet hace unos años, volvía a la palestra para decir que ofrecía 3.500 millones de dólares eso sí, por todo lo que él llama el grupo BET, que es BET, BET Plus y VH1, pues evidentemente todo el mundo está haciendo números, cálculos y viendo cómo quedaría este conglomerado. ¿A favor de que se produzca la venta a Warner Bros Discovery? Pues el hecho de que evidentemente las sinergias existen. Actualmente Warner no tiene ninguna cadena en abierto en Estados Unidos después de la venta de la CW, de la que él tenía el 50% de las acciones, con lo cual de inicio no habría problemas legales para integrar CBS. Que Sari Redstone podría seguir de alguna forma ligada al mundo del entretenimiento. Lo normal si se produce esta fusión no es que haya una entrega de dinero, sino que haya un intercambio de acciones y ella quedaría como una de las principales accionistas del nuevo conglomerado y como mínimo desde luego tendría un puesto en el Consejo de Administración, que Warner ganaría muchísimo contenido para dotar a Max, si realmente esa es su apuesta, procedente de lo que actualmente es Paramount Plus, incluidos derechos deportivos, sobre todo los de la Liga Profesional de Fútbol Americano, que tiene actualmente CBS. En contra, que Warner, por un tema legal de su fusión con Discovery, no puede hacer hasta el próximo mes de abril ninguna operación societaria si siquiera aprovechar las ventajas fiscales, y yo os digo yo que a eso no van a renunciar bajo ningún concepto, que como os comentaba antes, tiene pinta de que la operación de producirse no sería una compra, sino que sería una fusión con un canje de acciones, con lo cual no habría dinero de inicio por en medio y habría que ver si los accionistas de uno y otro lado están dispuestos a ello. Y por último, habría que ver qué diría el gobierno Biden, que no es especialmente partidario de fusiones a este nivel, que a diferencia de la administración Trump, no es especialmente partidaria de que se produzcan este tipo de movimientos. En fin, que si los periodistas especializados en este tipo de cosas en Estados Unidos querían tomarse la semana de Navidades de vacaciones, parece que no va a ser así. Y donde también ha habido movimiento de Warner ha sido en Europa y es que tenemos nuevos jefes para Italia e Iberia, España y Portugal, tanto para sus producciones originales como para su productora televisiva. Stefano Torres sí ha sido nombrado el nuevo jefe de Warner Bros. International Television Production, la empresa que produce, por ejemplo, First Dates y también hizo en su momento Brigada Costa del Sol sustituye así a Sebastián Morgilevsky que ya sabíamos que iba a dejar su cargo a finales de año y más importante todavía es que Alberto Carulo va a sido nombrado el nuevo vicepresidente de producciones originales de Max para Italia e Iberia. Carulo trabajará desde Madrid, trabajó durante muchísimo tiempo en Mediaset, fue el director de Telecinco durante varios años ha trabajado también en Big Bang Media y en Boca a Boca y será responsable del desarrollo y ejecución de todas las producciones locales de estos países, algo de lo que en España hasta ahora se encargaba Miguel Salvat. En cuanto a vídeos y trailers, Prime Video ha mostrado un montaje de casi tres minutos sobre todas sus grandes producciones para este próximo 2024. Está Fallout, está Señor y Señora Smith, está la segunda temporada de Hotel Range, está Invencible, está The Voice, está Expatriadas y está Reina Roja. Netflix, por su parte, ha mostrado un making-of de Berlín, el spin-off de La Casa de Papel que nos llega el próximo día 29 a la plataforma y de la que ya nos podéis escuchar hablar a Juan Francisco Bellón y un servidor en premier que podéis escucharlo en review de Fuera de Series, que hemos podido ver ya la temporada completa. Y por último, Disney Plus ha mostrado un vistazo de la exposición Cristóbal Valenciaga, la serie que ya se puede ver en Madrid hasta el próximo 21 de enero del 2024 en el Real Jardín Botánico a ver si me puedo escapar a Madrid a verla. Y vamos ya con los estrenos de hoy, pero antes, una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta, hoy viernes 22, nos llega Los Anillos de Pau, la serie documental sobre Pau Gasol a Movistar Plus, la segunda temporada de ¿Qué pasaría si a Disney Plus? Recordar que se va a emitir un episodio todos los días, desde hoy hasta el próximo día 30. La tercera temporada de Creepshow en Dark, y en Netflix, el estreno de la primera parte de Rebel Moon, la película dirigida por Zack Snyder, cuyas críticas iniciales son bastante, pero que bastante malas, y yo creo que va a ser un exitazo absoluto en la plataforma, y El monstruo de la vieja Seúl. Nos encontramos en la Corea ocupada por Japón en 1945. Durante esta lúgubre época colonial, un empresario y una investigadora luchan por sobrevivir y se enfrentan a un monstruo nacido de la codicia humana. Esta también la hemos podido ver Juan Francisco Bellón y un servidor, y la comentamos en premier. Mañana sábado 23 tenemos estreno, que es la película de Kane Mutiny, Court Martial. Sí, no han traducido absolutamente nada, con lo fácil que era la corte marcial del motín del Kane cuya fecha de estreno confirmaba ayer mismo Sky Showtime. Se trata de la última película dirigida por William Fredkin antes de fallecer. Está basada en la obra teatral que hizo el propio autor del libro, el motín del Kane, Herman Wouk, por el que ganó en su momento el premio Pulitzer, y está protagonizada por Kiefer Sutherland, Jason Clark, Jake Lacy, Mónica Raymond, Lewis Pullman, Jay Duplas. Tom Riley y Lance Reddick, también en uno de sus últimos papeles. La película se centra en la última parte en el Consejo de Guerra, que vimos en el Motín del Kane, donde un primer oficial de la Marina de Estados Unidos va a ser juzgado por orquestar un motín después de que su capitán demuestra de inestabilidad y ponga en peligro las vidas de su tripulación. Y el domingo 24, día de Nochebuena, nos llega la tercera temporada de The Chosen, este éxito internacional sobre la vida de Jesucristo, a Movistar Plus y y en Netflix, el niñero. Una ejecutiva contrata a un ranchero para que cuide de sus hijos. Lo que no se imagina es que él hará que se cuestione su opinión sobre los roles de género y el amor. Hoy es viernes y como todos los viernes comentamos el Top 10 de Betaseries, esta comunidad creada por y para los fans de las series, con la que podrás estar al día de los últimos estrenos gracias a su calendario con alertas personalizadas. Regístrate ya de forma totalmente gratuita en Betaseries.com y disfruta de las ventajas de formar parte de su comunidad en la página web y en la app. Un top 10 que esta semana es bastante movido, sobre todo comparado con las semanas anteriores. Hasta el puesto número 10 cae el juego del calamar El Desafío, en el 9 nos encontramos a Loki, en el 8 Generación V, en el 7 The Bear y en el 6 el otro lado. En el puesto número 5 nos encontramos Los Farad. La única entrada es en el puesto número 4 y era de esperar porque es Richard, En el 3, Monarch, el legado de los monstruos. Hasta el puesto número 2 sube Slow Horses. Y en el 1, también subiendo con respecto a la semana pasada, Asesinato en el fin del mundo. Y seguimos también con mi top 20 de este 2023. Toca el turno de hablar de la serie que ocupa el puesto número 6 de mi top 20, que es precisamente Asesinato en el fin del mundo. Es una serie que lo tenía todo para que me gustase, una serie de asesinatos, una serie con reminiscencias a los misterios clásicos de Agatha Christie, con puntos de tecnología, de inteligencia artificial, de multimillonarios, además en el frío polar de Islandia, era complicado que no me gustase. A esto le sumas además una Emma Corrin, que ya me fascinó interpretando a la princesa Diana en The Crown, y tenías, como os digo, una serie que era complicado que no me gustase. Pero es que la devoré, es uno de estos casos de los que me veo a la una y media de la mañana casi cayéndome de sueño, pero intentando acabar el episodio como sea porque no me quiero quedar a medias. Hemos hablado desde luego muchísimo de ella en los últimos meses en fuera de series, está desde que se estrenó no, en nuestros Power Rankings, así que Asesinato en el fin del mundo, que ya está completa sus siete episodios en Disney+, Plus es la serie que ocupa el puesto número 6 de mi top 20 de series de este 2023. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día, y es que Aralan Films y Cefa Toys llegan a un acuerdo para la adaptación audiovisual de sus juegos más emblemáticos. Sin duda, influida, sin duda influida por el éxito de Mattel y especialmente de Barbie este año, Cefa, que volvió a sacar algunos de sus juegos clásicos de mi niñez, como era, por ejemplo, El Imperio Cobra o El Palé, ha llegado a este acuerdo para ver qué se puede hacer con alguna de estas marcas míticas de finales de los años 70 y especialmente en los años 80. Marta Velasco de Aralan Films decía que los juegos de mesa de cefa tienen un lugar especial en la infancia de muchos de nosotros y estamos comprometidos a preservar su esencia mientras los llevamos a nuevas audiencias a través del poder del séptimo arte. Eso sí, no tenemos ni fecha ni qué juegos son los que se van a llevar a la pequeña o a la gran pantalla. Pero es que decir cefa y a mí se me pone una sonrisa. Y con esto, y deseando que tengáis mucha suerte en el sorteo de hoy, y si no, ya sabéis que siempre nos queda la salud, y recomendándoos que os paséis por fuera de y por nuestra tienda, la tienda fuera de series, fuera de series barra tienda. Me despido hasta el próximo lunes, que tengáis una muy feliz noche buena y una muy feliz Navidad. Gracias como siempre por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. <risa>